0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
1: szóljon! Y
2: Galavics Patrik generációs műsorral azt a rohadt
3: telefon nem
2: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Még a múlt év végén tette közi az Amnesty International azt a felmérést, amit 22 országban készített el az Ipsos Mori, az ő felkérésükre, 18 és 25 év közötti fiatalokat kérdezve arról, hogy mit tartanak hazájukban és globálisan a legnagyobb problémának. Erről a kutatásról fogunk ma beszélgetni az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértőjével Demeter Áronnal, akit köszöntök is a stúdióban. Szia!
0: Szia! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Mi volt ez a, ez a felmérés? Miért tartottátok fontosnak, hogy megszülessen?
0: Arra voltunk kíváncsiak, hogy az a a kép, ami szerintem 2019-ben elkezdett kialakulni a, a médiában elsősorban, hogy a a fiatalok, a fiatalabb generációk elkezdtek élére állni különböző társadalmi mozgalmaknak, mondjuk a klímamozgalomnak, vagy tüntetéseknek világszerte ugye láthatóak a hongkongi utcákon is azok a képek, hogy hogy nagyon fiatal emberek vezetik ezeket a a demonstrációkat, hogy hogy valóban arról van ez szó, hogy a a fiatalok hozzáállásában az ilyen társadalmi kérdésekhez vagy a politikához egy változás van, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az az a másik ügy, hogy a, a klíma vagy a klímaválsággal kapcsolat az tényleg egy ilyen generációs kérdéssel, vagy hogy mennyire fontos ennek a generációnak a, az életében, és ezt akartuk megnézni, és ezért publikáltuk tavaly december 10-én, az Emberi Jogok Világnapján ezt a, ezt a globális kutatást, amit szerintem számos nagyon érdekes állítást tesz erről a generációról.
2: Ezeket meg végig is futunk ezeken az állításokon, azt mondtam, ugye, hogy 22 országban készítették el ezt a, ezt a kérdőívet, vagy küldték szét ezt a kérdőívet az Ipsos Morinak a munkatársai. Melyik 22 ország volt ez? Mert elég, elég színes a felhozatal, és hogy mi alapján válogattátok ki, hogy ezek az országok lennének a legjobbak. Ugye Magyarország is köztük van?
0: Magyarország is köztük van, egyébként úgy próbáltuk meg, hogy minden kontinensről válasszunk olyan országokat, amik, amik, amik kvázi az adott területet, vagy az adott régiót reprezentálhatják. A, a 22 ország egyébként Argentina, Ausztrália, Ausztria, Brazília, Amerika, az Egyesült Királyság, Kanada, Németország, Magyarország, India, Kenya, Mexikó, Nigéria, Pakisztán, Dél-Afrika, Dél-Kóra, Spanyolország. Svédország, Svájc, Tajvan, Tunézia és Ukrajna.
2: Ebben tényleg van minden.
0: Ebben van minden, és ez egy nagyjából egy hónapig zajlott maga az adott felvétel, tavaly szeptember eleje és október eleje között, és azt fontos még tudni erről a kutatásról, hogy nagyjából országonként ez olyan 500 fiatalt jelent, és igyekeztünk életkori nemi és regionális kvótát is alkalmazni, hogy minél pontosabb képet kapjunk az adott adott fiatal közösségről, és egyébként ez egy reprezentatívnak tekinthető kutatás.
2: Jó, hát akkor mik mik voltak azok a problémák, amiket globálisan azt mondták a fiatalok, hogy ez ez a legnagyobb gáz?
0: Hát nem meglepő módon a klíma, tehát hogy hogy, hogy elég magasan, 41%-ban a klíma jött ki a a, a legnagyobb problémaként a, a, a fiatalok érzékelésében, tehát a klímaválság, klímaváltozás, ez volt az a téma, ami, ami leginkább aggasztott ezt a 18 és 25 közötti korosztályt. A második, picit lemaradva, az a környezetszennyezés, a környezeti károk és a környezet Hát ezt azért a kettő. Igen, a környezet az nyilván egy ilyen kicsit talán lokálisabb, a klímaválság pedig ugye az egész bolygóra kiterjedő probléma. 30-1%-kal egyébként aztán a terrorizmus futott be harmadik helyre, ami szerintem szintén meg, nem meglepő annak a fényében, hogy ezért a... a Az elmúlt évek egyik ilyen sláger témája az a a terrorizmus volt.
2: Igen, nem meglepő, de azért nekem a terrorizmussal kapcsolatban mindig van az az érzésem, és persze senkit nem vigasztalak itt aki mondjuk ter- terörcselekményben vesztett el a, a hozzátartozóját, de mindig van egy olyan érzésem, hogy ilyen mindig volt, meg adott esetben nem is sokkal kevésbé volt jelen, csak most sokkal többet látjuk a tévében.
0: Igen, illetve csak hát, a többet látjuk, nyilván ez a generáció elsősorban azt hiszem, hogy többet látja mondjuk a, az interneten, meg, meg, meg többet, többet, többet hall róla, meg többet olvas róla, de igen, tehát nyilván ez nem egy... Olyan szempontból nem egy tudományos felmérés, hogy itt ugye percepciókat néztünk, tehát azt néztük, hogy hogy egyébként első blikre kvázi mi az, ami ami eszükbe jút. Ilyen szempontból nyilván az internet, tévé, médiumoknak a meghatározó hatása, tehát hogy milyen témákat kapnak fel és milyen témákról írnak gyakran, az, az megkerülhetetlen. Nemzeti szinten kiemelkedett a
2: korrupció, majd erről egyébként Bővebben is beszélünk Martin József Péterrel, a Transparency International ügyvezető igazgatójával, aki majd a hírek után kapcsolódik be hozzánk, de ez is egy olyasmi dolog egyébként, ami ilyen elég globálisnak tűnik, hogy nyilván Magyarországon ez már szintén ilyen elkoptatott dolog, hogy a korrupció az mekkora probléma, de én például Németországban voltam most októbertől december végéig, és hát elmondhatom, hogy akikkel ott beszéltem, szintén egyébként fiatal újságírók, hát egy fokkal nem gondolnak semmivel jobbat a, a saját politikusaikról. Aztán persze elmondom, hogy itthon mi megy, akkor egy kicsit elszörnyűködnek, és át, átértékelik a, a, a gondolkodásukat, de, de ettől függetlenül nem meglepő, hogy a, a korrupció az egy, az szintén egy, egyébként globálisan egy ilyen nagyon, uh-huh. ö, nagyon magas számot ért el.
0: Abszolút. Nemzeti szinten egyébként a top 1, tehát a leginkább, a fiatalok a leginkább aggasztó történet az a légszennyezés. Volt néhány olyan ország, India, dél Korea vagy mondjuk Ukrajna, ahol ez ez bőven 50% fölött jött ki, mint mint a legfontosabb nemzeti nemzeti ügy. Nyilván itt is megjelent az első háromban a a klímaválság, mint mint globális ügy, de aminek nagyon komoly hatásai vannak az adott adott országra, és igen, ahogy mondtad, a korrupció is is befért a top háromba. Egyébként, ami még érdekes, vagy legalábbis számomra érdekes volt, hogy, hogy nemzeti szinten a kvázi kérdések is a korrupció mellett megjelentek úgy, mint a gazdasági bizonytalanság, tehát az, hogy a fiatalok aggódnak azért, hogy hogyan fognak tudni ők és a, és a családjaik boldogulni, a egyenlőtlenségek, tehát a szétnyíló társadalmi olló, illetve egyébként eléggé, eléggé előkelő helyen végzett a nők elleni erőszak 21%-kal a, a nemzeti felmérés. Ez
2: egy nagyon érdekes dolog volt nekem, de még egy kicsit térünk vissza a, mind a, először is a, a, a légszennyezettségre, mm-hmm. ami Nem meglepő, hogy mondjuk Indiában, meg Nigériában, aki már látott képeket, mondjuk indiai városokról, az az nem olyan meglepő, hogy valaki ott azt azt úgy is érzékeli. De az érdekes ebből a szempontból, hogy a nyugati országokban viszont hiába nagyon erősek ezek a zöld mozgalmak, hiába azért, oké, nem nem tudom, Delhi szintjén mozog London, vagy akár Budapest, de hát azért azért itt itt is jelen van ez, és mégsem, mégsem került föl nálunk, még csak 50, mert egyébként az öt, ötven százalékról beszélünk, ugye mind India, a Nigeria, Dél-Korea és Tajvan és Ukrajna esetében is 50% százalék mondta azt, hogy a légszennyezettség a uh-huh. legnagyobb probléma. Nálunk még, még sem ért el, ö, nem tudom, még ilyen, még ilyen százalékot uh-huh. sem. Tehát ezért ez egy kicsit engem meglep, meg, meg, a, meg egy kicsit ilyen ellentmondást mutat nekem, hogy oké, okay, nagyon-nagyon bezöldülünk, de hát azért a légszennyezettség az meg, az meg van.
0: Igen, bár azért ez volt ugye, ugye nemzeti szinten is az első, számú, az első számú aggodalom, de valóban nem verte ki annyira a biztosítékot, mint mondjuk Indiában vagy, vagy, vagy Ukrajnában. Valószínűleg egyszerűen az van, hogy az indiai fiatalok napi tapasztalatai azok annyival szörnyűségesebbek ebben a témában, mint mondjuk a nem tudom, francia fiataloké, hogy hogy ez jutott rögtön eszükbe, tehát ezt jelölték meg először. Nyilván rettenetesen sokat számít egy adott ország társadalmi, meg politikai kontextusban meg az, hogy egyébként naponta mit látok a, a, az utcán, és bár a légszényezés az nyilván mindenhol egy nagyon fontos történet, azért mondjuk, nem tudom, Párizs, vagy London utcáin, meg Újdelhi utcáin, az két más lépés történet. Abszolút,
2: abszolút, abszolút. Egyébként még ami, ami érdekes itt a ha már India szóba került, meg, meg hát ezért ez, ez globálisan is egyre nagyobb probléma lesz, de Indiában már érzik egyébként, meg mondjuk Dél-Afrika egy ilyen ország nék, az a vízhiány. Uh-huh. Ami viszont, ha jól a egyáltalán nem, nem szerepel. Nem. Pedig már van, ahol ott is az is egy ilyen abszolút mindennapi tapasztalat, hogy a lajtos kocsi kell, hogy menjen, mert, mert nyaranta már van egy-két olyan hét, amikor, amikor egyszerűen nincsen, nincsen víz, és ezt, ezt most még nem tudjuk elképzelni, meg lehet, hogy a kárpát erre, ezt megússzuk, reméljük. <gül> Évtizedes távlatban és megúszszuk, mm. de, hát, de hát azért van, ahol ez, ez minden napos tapasztat. Úgyhogy az is érdekes egyébként, hogy mik maradtak ki, meg majd, meg majd van még egy-két olyan kérdéssor, ahol, ahol mm. meglepődtem, hogy miért maradt ki adott esetben egy-két dolog. Ez csak egy a arra rákérdezve, hogy megvoltak adva a válaszok előre, vagy, vagy ezt úgy rakták össze a válaszadók.
0: Ezeknél a kérdéseknél, tehát a, a nevezd meg, vagy nevezd meg a, a legfontosabb, vagy leg, legaggasztóbb jelenséget, ott volt egy 23-as elemszámú lista. Tehát a, ebből a 23-ból kellett kiválasztani, és aztán voltak nyitott kérdések ebben a, ebben a kutatásban.
2: A gazdasági bizonytalanság, ami még valóban érdekes, hát egy jó fél évvel ezelőtt beszélgettem még Nemes Orsival arról, hogy hogy a, erről a gazdasági bizonytalanságról, hogy a, ez a fiatal generáció, az én generáció, főleg most már az y-generáció egyébként, hosszú idő után az első olyan generáció, amelyik elkönyvelte magában, hogy én a szüleimnél nem fogok jobban élni. És ez nem, hogy nem, 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 hogy nem élek majd jobban náluk, adott esetben legfeljebb azt a szintet tudom elérni, vagy ha, vagy ha nem, akkor, hát akkor még, még rosszabbul is fogok élni, és hogyha egyébként belegondolok a saját helyzetembe, meg, a, meg az ismerőseim helyzetébe, akik egyébként mondjuk ilyen középosztálybeli fiatalok, azért sokkal, de sokkal többet kell kaparni azért, hogy mondjuk úgy indítsuk az életünket, ahogy, ahogy a szüleink tették azt 30 évvel ezelőtt. Tehát az én szüleimnek például ennyi idő már volt háza volt autója, sőt, ekkor már túl voltak egy autócseré. Na most én, én nem tudok így gondolkozni, tehát nekem van egy budai albérletem, és, és hát a, az Intercity és a, és a különböző autó megosztó szolgáltatásokkal így utazgatok, de hogy, de hogy arra én nem is gondolhatok, hogy én nekem én ingatlan veszek mondjuk három éven belül, ezen még úgy nagyjából elgondolkodhatok, autót meg, hát vagy ezt, vagy azt. Tehát, hogy a kettő együtt az tutira nem fog menni, és ezt azért jó, jó érzést látni, hogy, hogy a szomszéd fülesen zöldebb. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen kárőrvendő legyek, de hogy ez, ez valóban, valóban ott van a, a...
0: Nem, mert szerintem nem kell messzebb mennünk, mint nem tudom, a budapesti albérletárak tényleg, vagy úgy általában a a, a magyarországi, vagy akár egyébként európai szintű lakhatási válság. Tehát az, hogy igen, valóban az, az, hogy egy fiatal milyen esélyekkel tud mondjuk a középiskola, vagy az egyetem alatt, vagy az egyetem után egyébként mondjuk megfizethető lakatást találni, az, az egy húsba vágó kérdés. Egyébként nem csak, tehát nem csak Magyarországon. Magyarország egy elég extrém példa, de ez egy abszolút egy európai, de egyébként valószínűleg sok szempontból globális válság is. Tehát, hogy nagyon sok olyan riportot láttunk, nem tudom, hogy San Francisco vagy Los Angeles utcájén, autókban. 5 adnak ki, Nem egészen. Tehát, hogy, hogy olyan jobb, helyeken is el, ahol egyébként azt gondolnánk, hogy tényleg ilyen tejjelmézzel folyokán ánban élnek az emberek, nem tudom, Los Angeles alsón, ott is az emberek egyébként egyre többen mondjuk az autójukban laknak. Mert ők, ők autót tudtak venni. Lakásnál. Igen,
2: igen. Egyébként azt mondtad, hogy Magyarország extrém példa, igen, most már, most már igen, de én emlékszem, hogy amikor 5 évvel ezelőtt a lengyel barátaimmal beszélgettem, akik Varsóban laknak, és eljöttek Budapestre, és elmondtam, hogy akkor öt évvel ezelőtt milyen mm. lakásárak vannak Budapesten, és elmondtak, hogy, hogy ott milyen lakásárak vannak már Varsóban, és higgyétek el, hogy nektek még sokkal könnyebb. És már akkor is rögtem, hogy oh, milyen, mi az, hogy könnyű, meg, mm. meg, meg, mm. E, meg hogy képzeled, ez, ez, e, azóta felzárkoztunk a, akár a Varsói árakhoz, meg, meg e, hát ebben, ebben is az, igen, igen nagyon sok mindenhez. És úgy, hogy Varsó egyébként egy összehasonlítatatlanul kevésbé izgalmas város, mint, mint Budapest. Tehát, hogy Budapesten még tényleg így jó effektíve jobb is élni.
0: Ezt örülök, én, hogy nem én mondtam. Sok szempontból
2: Jó. <gül> <gül> Igen, és ami, ami meglepő egy kicsit, illetve nem meglepő, de azt gyanítom, hogy egy tíz évvel ezelőtti hasonló kutatásban mondjuk nem szerepelt volna a nők elleni erőszak így. Ilyen szignifikánsan.
0: Igen, az, az számomra is egy picit meglepő volt. Nem szakadt az ilyen típusú kutatásokban Egyáltalán én nem is nagyon emlékszem meg utatásra, ahol a, ahol a lehetséges válaszok közé nagyon fölkerült volna, de itt 21% nemzeti szinten ez tartotta egy fontos problémának, és szerintem ez, ez abból a szempontból mindenképpen egy biztató jel, hogy úgy néz ki, hogy egyre inkább megjelenik a, a közbeszédben mindenhol az, hogy a, a nők helyzete egyébként, amit ugye elegánsan elszoktunk azzal, azzal intézni, hogy de hát már egyelő jogaik vannak, meg nem tudom, szavazhatnak, meg meg milyenkor el szoktuk mondani, hogy igen, de hogy a valóságban egyébként mondjuk az, ami elvileg van, meg amit mondjuk a jogszabályi környezet lehetővé tesz, meg ami egyébként mondjuk a munkahelyeken, otthonokban történik, nemi egyenlőség vagy vagy nőkeleni erőszak témakörben, azért ez két radikálisan más történet.
2: Hát ne adj Isten, hogy elhíznak a nők szülés után, és ilyen döngőléptek jelennek meg majd a a vállószobában, hogy egyébként most most nyugodtan fényez magadat, vagy magatokat. Mit gondolsz, hogy akár a MeToo-nak, de akár a, a civil szervezeteknek a tevékenységének mennyiben köszönhető
0: ez? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, uh, már hogy abszolút köszönhető szerintem a MeToo-nak is, a civil szervezeteknek is, meg egyébként azoknak az ilyen, nem tudom, nagyobb celebritásoknak itthon, itthon kevésbé talán, de talán külföldön, tehát föl elsősorban Amerikában, akik, akik elkezdték képviselni ezt az ügyet. Tehát, hogy mindenképpen megjelent a közbeszédben, az is látható, hogy a sajtó is szerintem a korábbinál nagyobb vehemenciával megy neki ezeknek az ügyeknek, meg megy rá ezekre az ügyekre, tehát többet olvasunk többet olvasunk ezekről az ügyekről. Ugye a magyar statisztika az nagyjából, hogy olyan hetente egy nő veszíti életét kapcsolati erőszakban, vagy nőkeleni erőszakban, ez eddig is így volt. Tehát, hogy valószínűleg nincsen szignifikánsan több haláleset, mint korábban, kevesebb sincsen, sajnos. Viszont, hogy jobban olvasunk róla, és többet tudunk ezekről az ügyekről, és emiatt egyébként az az érzékelése mindenképpen magasabb. Itt igazából a kérdés az nem is az érzékelés, hanem az az, hogy, hogy mi történik aztán ezekben az ügyekben. És ugye amit látunk, hogy egy picit ilyen aktuális példára kössek rá, hogy erre viszont sajnos nagyon könnyű a politikának is rosszul reagálni erre a témára. Ez az ugye, amit a büntető populizmus néven ismerünk, amikor történik valami tényleg felháborító és, és rettenetes ügy, és akkor a politikusok egymás után rárepülnek, és így egymásra licitálva ígérgetnek dolgokat.
2: Igen, általában ilyen szigorú büntetéseket, Igen. és hogy az, az milyen tök jó lesz, pedig hát... hát az már, akivel megtörtént ez a dolog, az vajmi keveset fogja, fogja vigasztalni, meg hát eleve nem biztos, hogy, hogy az a megoldás, hogy jó, akkor még, még jobban zsufoljuk tele a börtönöket, és, és, és egyébként meg adott esetben a segítségre szoruló emberek helyett inkább ilyen, ilyen megoldásokat hozunk, mert hát nyilván ez Facebook videókban tök jól néz ki, hogy Varga Judit elmondja, hogy most aztán, most aztán rohadt kemények leszünk, és fú, most aztán nem lesz semmi ilyesmi, és kiállunk a nők mellett, csak hát ö, lehet, hogy nem erre lenne szükség, hanem mondjuk egy értelmes ellátórendszerre, ami meg tud védeni
0: adott esetben ilyen, ö, ilyen emberektől. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy ez ugye nyilván egy komplex rendszer, most nem árultam el semmilyen nagyon, nagy újdonságot, az biztos egyébként, hogy a, a, a magyar kormánynak Jellemzően az a reakciója ezekre a típusú hogy akkor büntessük jobban. Tehát, hogy akkor még több év, ne engedjük ki őket feltételesen, nem tudom. És a... még
2: rohadjon is meg a börtönben is. Igen, ami egy, ami
0: egy, ami egyfajta válasz, viszont egyébként az, hogy a prevencióval, az oktatással ne agyisten isten egyébként az isztambuli egyezménynek a ratifikálásával, amivel ugye a magyar kormány most már nagyjából hat éve adós, amit ugye Varga Judit elegánsan politikai hisztinek minősített, hogy azzal, ami van, ami egyébként mondjuk lehetővé tenni azt, hogy a rendőrök képzéseket kapjanak a témában, Öm, hogy azokkal, azokkal mi történik, az nyilván kevésbé szexi, tehát azt nem lehet egy ilyen videóban bejelenteni, hogy egyébként nem tudom, alá ratifikáltuk az isztambuli egyezményt, öm, ez, a, ez, ez a keménykedés ez nyilván sokkal, sokkal jobban megy, de ugye azt látható egyébként, hogy, hogy önmagában az, hogyha ha egy bűncselekményt, bármilyen bűncselekményt öm, nem tudom, három csapással büntetünk, vagy valamilyen módon, így, így keménykedünk ezekben a történetekben, az önmagában még egyébként nem ret tenti el az elkövetőket.
2: Ez egyébként azt is jelenti, egy kiegészítés egyébként ez a elleni erőszakhoz, hogy bár tudom, hogy elsőprő többsége a, a családon belüli erőszakoknak az valóban ellen irányul, de azért én jobban örülnék, hogyha úgy hogy önmagában a családon belüli erőszak lenne e, ilyen ilyen bélyeg alatt tartva, mint, mint csak úgy szintlen általában nőkelen erőszak szokott előkerülni. Nekem az sokkal megnyugtatóbb lenne, hogyha az, az egyébként kis számú férfi, aki, aki ezt elszenved, és egyébként ugye ők általában homoszexuális kapcsolatokban, ahogy, ahogy tudom, hogy, hogy általában, általában a, a ingatod a fejed.
0: Azért ingatom a fejem, mert hogy, és nem vagyok a téma szakértője, de hogy én azt tudom erről, hogy azért nehéz ebben nagyon okosakat mondani, már, mint a férfiak kapcsán a, a kapcsolati erőszakban, mert hogy olyan mértékű a latencia, és olyan mértékű a... a a a tudatlanság kvázi egyébként, hogy hogy nem tudunk nagyon érvényes megállapításokat tenni. Tehát, hogy egyszerűen még azok a a tudományos kutatások is, amiket a témát próbálják feldolgozni, sok esetben inkább sejtenek, mint mint egyébként tudnak. Az egészen biztos, hogy Elképesztő többségben nők az áldozatai ezeknek a bűncselekményeknek. Ezeknek a az is egy helyes lendő dolog egyébként lenne, hogy a magyar kormány ezzel érdemben valamit akar kezdeni. Szerintem még az sem ördögtől való egyébként, hogy a jogszabályi környezetet átnézik. Én amiatt tagódom egy kicsit, hogy ez mennyire valós és egyébként hasznos intézkedések sorozata lesz, és mennyire inkább egy ilyen PR fogás.
2: Uh, igen, és hát inkább a gyerekekre akarta volna, uh-huh. volna kivinni ezt az egészet, mint a férfiakra, mert, mert ők megint egy, egy borzasztó vételen csoport. Ők, ők még, még a nőknél is vétlenebbek, egy felnőtt nőnél is egy, egy gyerek. Uh, az emberi jogok védelme alapvető az országa jövője szempontjából. 73% egyetért, 11% nem ért egyet, hát ez egy tök jó
0: szám. Az egy nagyon jó szám, szerintem az egyik legjobb szám egyébként ebben a.
2: Uh, és. Erre a, erre a gondolatra ráfűzve volt még pár olyan kérdésetek, hogy a kormányoknak többet kell törődniük az állampolgárok jólétével, mint a gazdasági növekedéssel, az emberi jogokat védeni kell, még akkor is annak negatív hatása van a gazdaságra, és ezekre is inkább igen jött ki, már nem annyira elsőpró többséget, uh-huh. de azért 63% és 60% előbbire és utóbbira. Nagyon kevés időnk van már a hírek előtt, azért azt elmondom, hogy Amikor ezt olvastam, ez egy egy ilyen tök jó dolog. És azt mondtam, hogy ez ez ilyen jó, hogy még még le is mondanának arról fiatalok, hogy hogy a a gazdasági jólétükről akár annak érdekében, hogy az emberi jogok érvényesüljenek, de itt eszembe jut az, amit Lakner Zoltán mondott egy kerekasztal beszélgetésen tavaly vagy tavaly előtt, ott a, a cigányság jogaival kapcsolatban uh-huh. voltak kérdések és egy, egy felmérés. Azt hiszem, hogy ez a policy agenda végezte, de nem vagyok egészen biztos. És ott is az jött ki, hogy egyébként a magyarok, meg a többségi társadalom, inkább így mondom, a többségi társadalom az tök pozitívan viszonyul a cigánysághoz. Uh-huh. Csak hát aztán erre mondta Lakner Zoltán, hogy... Ezt nem lehet csak így önmagában vizsgálni, vizsgáljuk meg azzal együtt, hogy oké, okay, pozitívan viszonyulunk a cigányokhoz, de tegyük föl akkor azt a kérdést, hogy adott esetben én az anyagi jólétemből ö, vagyok-e hajlandó arra szánni, vagy, vagy egyébként igazságosnak tartom-e azt, hogy felzárkóztatásra még egy, nem tudom, 10-20 milliárd forinttal többet szánjunk, mert akkor már lehet, hogy nem lenne ennyire
0: pozitív a kép. Ez szerintem is így van, és egyébként ebben ez a kutatás sem állítja azt, hogy, 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 hogy ez a, az abszolút nem igazság. Nyilván ezeket a kérdéseket ugye úgy lehetne rendesen tudományos alapossággal felmérni, hogyha leültetnénk ezeket, a, ezeket az embereket, akik részt vettek ebben a kutatásban, és ilyen fókuszcsoportos jelleggel. Egyébként ezeket a kérdéseket feltennénk, hogy hajlandó lennél le, nem tudom 5000 forinttal kevesebbet keresni annak érdekében, hogy. Üm, és ott lehet egyébként ezeket, ezeket megválaszolni. Szerintem önmagában egyébként az hogy, az, hogy van egy ilyen túl, túl a többségben pozitív uh, szemlélet az emberi oknak, uh, vagy, vagy úgy általában a szolidaritásnak, azt hiszem mindenképpen egy előremutató dolog, de abszolút egyet kell értenem azzal, hogy ebből ez Ebből még azért nagyon sok felé el tud ágazni ez a történet.
2: Most elmegyünk a hírekre, meghallgatjuk a e szabókat Katitól, de aztán jövünk vissza, nemcsak Demeter Áronnal, de kiegészülünk majd telefonon Martin József Péterrel is. Y. Galavics Patrik generációs műsorán. Köszönöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok és Demeter Áronnal ülünk a Klubrádió stúdiójában, illetve itt van már a vonalban melünk Marti József Péter, a Transparency International Magyarország igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A, az MNESZT International kutatása kitért külön a korrupció kérdésére, és a magyar fiatalok 45%-ban azt mondták, hogy ez egy nagyon nagyon súlyos probléma, és ez szerepelt egyébként az első helyen a magyarok között. Szorosan emögött volt a minőségi és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiánya, illetve a jövedelmi egyenlőtlenség. Mennyire Cseng egybe az, amit Áronék találtak, azzal, amit a Transparency International tapasztal, vagy miért?
3: Igen, hát abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy miközben válaszolok a kérdésére, a közben azt azért el kell mondanom, hogy ma éppen egy felméréssel jöttünk ki. A Ó,
1: erre is kitérünk index, oldi,
3: igen. Indexet mutattuk be, de akkor erről majd később beszéljünk. Szóval a kérdésre válaszolva azt mondanám, hogy ez nagyjából egybevág a mi felméréseinkkel, tehát mi is azt találtuk egy korábbi kutatásainkban, hogy a magyar fiataloknak kifejezetten fontos ez a téma, és az gondolják, hogy a korrupció az valóban az egyik legnagyobb probléma az országban. Itt az egészségügy az oktatás, egyenlőtlenségek korrupció, szóval ezek, ezek szoktak a, az első helyen szerepelni, mint, mint, mint legfőbb problémák. Viszont azt is találtuk, hogy vagy, van egy nagyon erős ellentét vagy a között, hogy mit szeretnének a fiatalok, és hogy mi az érzékelt valóság ezzel kapcsolatban. Mégpedig arra gondolok itt, hogy a mi kutatásainkból egyértelműen az látszik, hogy a transzparenciát az elszámoltatható az kifejezetten fontos értéknek tartják. A fiatalok egyébként fontosabbnak, mint az idősebb generációk, és ez mindenképpen nagyon jó hír azért. A sok rossz hír mellett, ami a korrupciót illeti, és amelyik átszövi tényleg a jelenlegi magyar valóságot. Viszont, és itt jön a kevésbé jó hír, sőt, rossz hír, már a fiatalok szempontjából is, azt gondolják sokan, hogy korrupció nélkül nem lehet érvényesülni Magyarországon, tehát ugye 18-29 éves korosztályban, amikor ezt megkérdeztük, akkor azt mondta, ha jól emlékszem, akkor több mint 70% hogy korrupció nélkül nem lehet érvényesülni. Most a korrupciót nyilván itt tág kategóriában. Igen, ezt akartam értelmezni. kérdezni egyébként,
2: hogy, hogy helyesen értelmezik-e a korrupciót, meg, meg mit értenek egyáltalán korrupció alatt. Mert ha én általában korrupcióra gondolok, vagy olyanokról, olyanokról beszélgetek, akik kevésbé követik a, a közéletet, akkor ők a korrupciót azt el, elkönyvelik ilyen öltönyös politikusoknak a bizniszének, pedig hát azért nyilván ennél többről van szó.
3: Hát ugye ennél többről van szó. A hivatalos definíció, amit ugye mi is használunk, általában a nemzetközi szervezetek is használnak, az az, hogy a közhatalommal, közbizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében. Tehát ezt tekintjük mi korrupciónak. De nyilván, amikor egy ilyen véleménykutatásból megkérdezünk fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat arról, hogy ők mit tekintenek korrupciónak, akkor nem feltétlenül ez a korrupciós meghatározás él a pejükbe, hanem bármilyen más is élhet. Én úgy tágítanám ki ezt a fogalmat, hogyha ilyen tágabban értelmezzük, hogy a fiatalok is azt gondolják, meg hát az idősebb generációk, még inkább, Kapcsolatok nélkül nagyon nehéz érvényesülni Magyarországon. Magyarul a kapcsolat az jobban számít adott esetben, mint a teljesítmény. És ez az, amit sokan okkal-ok nélkül, inkább okkal-azt gondolom, de korrupciónak is uh, tekintenek. Most a kapcsolatok alatt nem a, mondjuk mondjam, nyilván olyan kapcsolatokra gondolok, ami alapján jelentősebb uh, erőforrásokhoz lehet jutni. Tehát nyilván nem a mindennapi <gül> baráti kapcsolatokat értem
2: Az, hogy ők ezt érzékelik, az egy egy dolog, de együtt jár-e ez azzal, hogy ezt el is fogadják, hogy hát ezt így kell csinálni akkor?
3: Nem. Tehát ez már a jó hír, hogy nem fogadják el, és egyértelműen azt mutatják a felméréseink, hogy szeretnének egy tisztább országban élni. Azt gondolják, hogy a korrupció az, az igenis probléma. Jelzem egyébként az idősebb generációk is azt gondolják, hogy a korrupció az, az, az nagy probléma az országban, de talán a fiatalok még inkább. És amiből viszont egyértelműen van egy generációs eltérés, az az, hogy az átláthatóság és az elszámolhatóság értékeit a fiatalok sokkal inkább, Bavukénak valják, mint az
2: idősebb generációk. Hát akkor majd talán lesz egy igazságosabb társadalomunk, hogyha hogyha az a mostani generáció még nagyobb helyet követel magának. El, el de és akkor a mostani kutatásukról beszélgessünk egy kicsit. Itt Áronnal az adás előtt arról beszélgettünk, hogy a mindenféle civil szervezetnek most már nagyon-nagyon nehéz dolga van itt a NERnek a tizedik évében, hogyha valami újat szeretne mondani arról, és akármilyen felmérést készít, meg, meg értékelni akarja a magyarországi helyzetet, hogy, hogy itt tényleg valami új, új szülesse, meg új, új következtetés sikere levonni. levonni Sikerült-e önöknek?
3: én azt gondolom, hogy valamelyest talán sikerült, bár valóban sok olyan megállapítás szerepel a felmérésünkben, pontosabban a jelentésünkben, amelyet már máskor is megfogalmaztunk. Tehát valóban, ahogy igazat adok a, önnek és, a, és Áronnak is a tekintetben, hogy, hogy nehéz már tíz év után újat mondani, de mondjuk ennek a felmérésnek nem is ez a lényege, mármint magának a korrupciós érzékelés hogy újat mondjunk, hanem az, hogy évről évre megvizsgáljuk azt, hogy a üzletemberek, illetve a szakértők hogyan érzékelik a magyar korrupciós helyzetet, ugye ez a korrupciós érzékelés indexet, erről szól, 25. éve teszi közé a Transparency International, és nem csak Magyarországon, hanem a világ 180 országában. Tehát ilyen értelemben minden évben újat mondunk, mert minden évben más az eredmény, egy kicsit, legalábbis. Most például az eredmény azt mutatja, hogy Magyarország 44 ponttal a 70. helyen áll a országai között, ami világviszonylatban egy közepes eredménynek tekinthető. Az Európai Unióban viszont nagyon rosszul áll Magyarország, csak Bulgária az, amelyik elmutató szerint korruptaknak tekinthető. Magyarországnál, Romániával vagyunk egy szinten, és az összes többi ország a, kevésbé korruptnak íteltetett ezen index alapján. Még amit fontos elmondani az indexről, hogy ez kifejezetten a közszektor, tehát, ha úgy tetszik, az állami szektor, az állami intézményrendszer korrupcióját mutatja, azt jelzi, tehát ebben a kifejezett üd- Korrupció, a business to business korrupció nincs benne. Ami még az újdonságukat illeti, tehát ehhez a számsorhoz vagy rangsorhoz, mi mindig készítünk egy jelentést, és hát az idei jelentésünk az szólt egyfelől a korrupció és a gazdasági teljesítménynek az összefüggéseiről, az egyértelműen látszik, és talán ez. Ha egy újdonságot le kellene kiemelni, akkor ezt mondanám, hogy nagyon erős a feszültség a magyar gazdaságban, a rövidtávú kilátások, vagy ha úgy tettük, a rövidtávú eredmények és a hosszú távú kilátások között, és ebben bizony a korrupció a nagy a szerepe. Mire gondolok itt? De arra gondolok, hogy rövid távon, hogyha megnézzük, akkor 2013 óta elég jelentős a magyar gazdasági növekedés, 4-5 kal nő a gazdaság, és az egyensúlyi mutatók is elég jól alakulnak, még akkor is, de az utóbbi időben azért mutatkoznak jeleje a túlfőtöttségnek, a felförögni készülő inflációra gondolok. Ez, ez áll az egyik oldalon, a másik oldalon viszont az áll, hogy a hosszú kilátások, és ez megmutatkozik például a versenyképességi listákban, versenyképességi érkezőségben nagyon-nagyon gyatrák. Tehát hosszú távon egyáltalán nem lehetünk biztosak abba, sőt, sajnos inkább az valószínűsíthető, hogy Magyarország tovább fog leszakadni az Európa Uniótól, és ebben a fő bűnös, az pont a korrupció, az, hogy az magyar intézményrendszer átláthatatlanul és elszámoltathat, elszámoltathatatlanul működik.
2: Na igen, és elrak- és, ez volt az egyik dolog amire még, még így utoljára rá szerettem volna kérdezni, hogy most egy kicsit összefoglalóban mondta, de hogyha jövő, jövőre megjelenik ez a jelentés, abban van-e reálisan még sokkal lejjebb Magyarországnak? Azért, mert azért nyilván az Európai Unió még mindig szab bizonyos kereteket elég sok mindennek, talán a korrupciónak is valamilyen szinten, és hát nyilván Bulgária mögött még akkor van egy, van egy hely nekünk, de hogy ennél sokkal lejjebb csúszhatunk, ennél a 70. helynél csúszhatunk-e sokkal lejjebb reálisan nézve.
3: Én azt gondolom az a személyes várakozásom ezt tekintetben, hogy igazából hogy mondjam, a magyar, magyar rendszer, a magyar politikai rendszer kiépült, és sajnos ennek tervesét része a korrupció. Mi ezt úgy hívjuk, ugye, hogy intézményesült a korrupció, rendszer szintűvé vált a korrupció. Én azt gondolom, hogy, hogy ha csak valami váratlan fejlemény nem történik, akkor sajnos jelentős jagulással nem lehet számítani. Én drámai lása sem támítok nyilván a relatív pozíciókon is múlik, hogy Magyarország helyezése hogyan
2: hát ami beváltozó nem kell változtatni, nyget de,
3: de, de, de én, az, én, én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy nagyon gyökeres változások kellenének és ez nyilván már a, hmm. vagy mondyo a korrupció túlmutat hmm. uh, már ab azért nem be túlmutat, hogy ahhoz, hogy hogy javuljon a korrupciós helyzet, pontosabban a kormány sikerrel tudja fölvenni a harcot a korrupció ellen, ahhoz, ahhoz hát nagyon komoly politikai és gazdasági változások kellenek. Például elsődlegesen azt kell megszüntetni, hogy a kormány közpényszivatjukon keresztül ne ö, csatornázza ki a közpénzt magánsebb egzeteget. a politikai inakulat, akarat, akarat hiányzik ehhez? Módon, tehát, tehát valójában, valójában, gyakorlatilag a kormány politikájának kellene teljesen megváltozni, és itt még egy utolsó gondolat, hogy nagyon fontos az, hogy ugye a kormány ehhez ideológiát gyárt, tehát az gyártja, hogy amit mi korrupciónak nevezünk, az, az ő szerintük nem más, mint a nemzeti közép és tőkés osztálynak a helyzetbe hozása, mi ezzel nem értünk egyet, mert hogyha körbetekintünk az országon, akkor azt lehet látni, hogy igenis hiányzik Magyarországról a polgár és az is legalábbis kérdéses, vagy fölöttét kérdéses, hogy az az oligarha réteg, amelyik most helyzetbe került, ez abban az esetben, hogyha a köldögzsinórról, az állami köldögzsinórról lekapcsolják őket, akkor vajon megállja a helyét a piaci versenyben. Azt gondolom, hogy nem, tehát valószínűleg ez az ideológia, ez csak elfedi azt, hogy itt bizony nagyon komoly korrupcióról van szó.
2: A Transverse international a jelentésével még további műsorainkban is foglalkozunk. Marti József Péternek pedig köszönöm, hogy egyelőre itt volt, és akkor hát folytatjuk azt hiszem, hogy itt a klub rádióban is ennek a jelentésnek a, a kitárgyalását. Köszönöm szépen, hogy itt volt! Viszont halásra! Mi pedig térjünk vissza itt a magyar fiataloknak az emberi jogokról történő gondolkodására. Eddig inkább globális dolgokról beszélgettünk, de hogyha a magyar fiatalokat nézzük meg, hogy ők miket válaszoltak azokra a kérdésekre, hogy melyik iparágak a legveszélyesebbek az emberi jogokra, akkor ott vannak meglepetések nekem. 34%-kal a fegyvergyártás volt az első, aztán ruházatipar 28%, bányászat 26%, pénzügyi szektor 23%. Öm, emberi jogi szakértőként szerinted ez egy reális ö, helyzet, helyzetfelismerés a magyar fiataloktól?
0: Hát, nem tudom, hogy tisztem a magyar fiatalokat, szerintem ez, ez mind olyan, én nem biztos, hogy ezeket jelöltem volna meg az első négyben. Erre kérdeztem rá igen. Igen, de azt gondolom egyébként, hogy érteni vélem, hogy miért ezeket jelölték meg. Nyilván a fegyvergyártás ez egy nagyon, hogy mondjam, egyszerű logikai lánc, fegyver, erőszak, halál, tehát hogy az, azt értem. A ruházati ipar is egy olyan dolog, amivel ugye az elmúlt időszakban egyre többet foglalkozunk, hallani lehet, hogy a fast fashion üzletláncok, bangladesi, kínai öm, ilyen rabszolgatelepeken gyártatják az olcsó ruhákat, A bányászat az bevallom az engem meglepett, tehát hogy azt azt nem láttam, hogy hogy az az, az honnan jön. A pénzügyi szektor pedig, amiről ugye korábban beszéltünk, a gazdasági egyenlőtlenség, jövedelmi egyenlőtlenség, nyilván ez ennek azért köze van a a pénzügyi szektorhoz, meg a bankokhoz. Tehát ilyen ilyen szempontból érteni vélem.
2: Egy dolgot nem értek egyébként, tehát én én úgy, ahogy megértek mindent, a bányászat engem is meglep, (síns) megmondom őszintén, mert Magyarországon már nincsenek nagyon bányák, ahol így kizsákmányolnák az embereket, de hogy a a tech diktatúrától nem félnek az emberek, meg nem félnek a fiatalok. Tehát Azért nem kell kínáig elmenni, bár Kína szerintem erre a legjobb példa, ahol így arcfelismerő szoftverekkel már így megmondják, hogy te mennyire vagy jócsávó. De hát azért it- itt is hétről hétre lehet olvasni híreket, hogy a Facebook az hogyan kereskedett a mi adatainkkal, hogy hogyan nyúltak le adatokat, hogy hogyan nyúltak le bankkártya adatokat, és stb. Tehát engem kifejezetten meglep, hogy, eh- hogy-, hogy ehhez képest a fegyvergyártástól tartanak a
0: legjobban. Egy kicsit engem is, de, de én ezt azzal magyarázom magamnak, hogy, hogy ez a generáció, tehát ez a 18-25 közötti generáció, ugye az egyébként digitális generációként is emléketett Z generáció, ők azok tulajdonképpen az első generáció, ami már azzal nő fel a születés a pillanatától kezdve, hogy internet, hogy online, hogy, hogy applikációk, hogy Facebook, hogy, hogy Instagram, tehát hogy, hogy annyira szerves része a, 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 az életüknek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egyszerűen az van, hogy, hogy ennek a, a potenciális veszélyeit a már beáraszták. Tehát én nem gondolom azt, hogy ők nem...
2: olcsóra áraszták Igen, el...
0: tehát hogy én nem gondolom azt, hogy ők ne lennének az a hogy mondjuk a Facebook, az Instagram vagy a Google mit csinál a, a személyes adataikkal. Nem tudom, hogy milyen mélységben, de szerintem azért valami, valami, valamennyire ezt értik. Csak szerintem a, a kényelemért, meg a, meg, a, meg a működésért, meg az, hogy tulajdonképpen kikerülhetett az életükben, vagy az életünkben beárasztják és nem tartják ennyire fenyegetőnek. Egyébként pedig visszatérve az arcfelismerő rendszerekre, az azért fontos, mert hogy szerintem egyébként a következő időszak emberi jogi vagy az egyik legnagyobb emberi jogi problémája az pontosan ez lesz. Tehát a tömeges megfigyelés és a technológia az emberi jogokra gyakorolt hatása. De egyébként az látható más kutatásokból, hogy az emberek kevésbé aggódnak a cégek általi tömeges megfigyelés miatt, mint az állam által végzett tömeges megfigyelés miatt. És egyébként, hogy mindenkinek elroncsa, mi délutánra a kedvét, Kína valóban az extrém példa az arcfelismerő rendszerekben, meg a tömeges megfigyelésben, de ezek a rendszerek már működnek olyan helyeken is, mint, mint európai városok, európai országok, San Francisco, tehát, hogy van, egy, van, egyfajta, van egyfajta elterjedés, tehát ez nem csak, egy kínai, nem csak egy kínai probléma, de azt látható egyébként hogy az emberek amiatt agódnak, hogy az állam, hogy az állam hogyan Engem nem, nem, nem aggaszt nem kevésbé, hogyha egy cég akar engem megfigyelni. Engem, sem, ez, engem ez... sem. A különbség az az, hogy azt gondolják, hogy a cégek ezt azért csinálják, mert pénzt akarnak keresni. Az államnál meg ugye a aggódnak, hogy aztán az állam hogyan, öm, hogyan él vissza ezekkel az adatokkal, és mondjuk hogyan állbosszút. Tehát, hogy ott van egy sokkal nagyobbra ott veszély gyakorlatilag. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy a Facebook az azért kereskedik, meg azért, azért veszi el a személyes adatainkat, hogy aztán cégeknek ezt aladj, és a cégek aztán nekünk eladjanak dolgokat. Az államnál ugye az van, hogy az a félelem, hogy mondjuk börtönbe kerülünk.
2: Aha. Ö- igen, igen, mondjuk ha hozzáteszem, egy cég is hibátlanul meg tud fenyegetni, így vagy úgy, de ebben most, ebbe most, ebbe most nem menjünk bele. Egy nagyon érdekes dolog volt, amit a magyar fiatalok válaszoltak, hogy az emberi jogok megvédése terén melyik országok teljesítenek a legrosszabbul. Itt Pakisztán jött ki első helyre, amit így nem annyira értettem, mert azért Pakisztánról nem hallunk minden nap, nem egy napfényes ország, ahol szívesen laknék, persze, nem, nem költözök iszlamában valószínűleg de, de kevésbé értem, még kevésbé értem egyébként, hogy nagyon sok rosszat el lehet mondani nyilván Magyarországról, de hogy Oroszországgal egy szinten teljesítsünk emberi jogok megvédése terén, azt az egy enyém túlzásnak érzem is, és hogy, és hogy még Kína is valamivel jobban teljesít a magyar fiatalok szerint, bár ez hiba határon belüli válasz 27%-Magyarország, Oroszország és 26%-Kína. Hát ez ez az érzem,
1: na.
0: Én is, mármint, hogy ez, ez nyilván objektíve is abszolút túlzás. Tehát a, a, a Magyarország nyilván szerencsére nem említhető egy lapont egy, egyik, egyik országgal sem a felsoroltak közül. Ugyanakkor szerintem azért én a magyar kormány, vagy úgy általában Magyarország, nem tudom, helyében nagyon aggódnék. Tehát, hogy ezért ez, ez egyfajta jelzése annak, hogy a, hogy a fiatal felnövekő generációk, elsősorban az egyetemisták hogyan tekintenek a saját országukra. És szerintem bármilyen olyan felsorolás emberi jogok szempontjából, ahol Pakisztánnal, Oroszországgal és Kínával vagyunk az első háromban, az, az, az elég lesújtó.
2: Az nagyon gáz, az igen. Nagyon gáz. Egyébként igen, persze, tehát aki mondjuk elolvassa a nak az orosz naplóját, az, az így belövi, hogy azért ott még nem tartunk. Nagyon nem tartunk ott, meg valószínű kopogjuk le, valószínűleg soha nem fogunk ott tartani, de de ez valóban egy egy nagyon-nagyon lesújtó dolog. És és hát ehhez kapcsolódóan ugye még rákérdeztetek arra, tettetek bizonyos állításokat. Például azt, hogy egy olyan társadalomban akarok élni, amely kulturális vagy vallási szokásaiktól függetlenül elfogadja az embereket. És ez globálisan 56 százalék mondta erre azt, hogy igen, és 51 Magyarországon azt, hogy igen, és nagyjából ilyen számok jöttek uh-huh. ki, kicsit rosszabbak, hasonló, hasonló állításokra az emberi jogok védelme alapvető, az országom jövője szempontjából, ott mondjuk volt egy nagyobb eltérés, ott 50 százalék mondta az globálisan, hogy ez így van, 37 százalék Magyarországon, hogy igen. Ugye, igazából ezek a számok nekem meg egy kicsit, ezek a lesújtóak. Uh-huh. Tehát amikor globálisan is azt mondja valaki, hogy persze lehet erre azt mondani, hogy hát minden másik ember azt mondja, hogy ő egy olyan országban akar élni, ahol kulturális és valási szokásoktól, vagy ezek miatt nem bélyegeznek senki, de, ez, de az még mindig csak a fele. És Magyarországon is csak a fele, tehát azért ez itt, itt inkább azt mutatják nekem ezek az adatok, hogy egy iszonyat megosztottság van egyébként még a fiatalok között is.
0: Abszolút, ami, ami szerintem abból szempontból teljesen természet rossz, de hogy természetes, hogy, hogy ez, a, ez a fajta megosztottság, ez, ez abszolút eluralkodott nem csak Magyarországon, de, de, de Európán, vagy úgy általában a, a, a világon is, tehát hogy pontosan ennek, a, ennek a, 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 az időszakát éljük. Egyre kevesebb ilyen közös pont, vagy, vagy kvázi közös érték van, és nyilván a fiatalok ugyanabban a társadalmi kontextusban léteznek, mint, a, mint az idősebbek, tehát nyilván ez rájuk is hat. E, alapvetően, alapvetően az a helyzet, vagy az, a, nem tudom, az az optimista kicsengés ennek a dolognak, hogy, hogy még mindig egyébként ö, a magyar fiatalok nincsenek nagyon lemaradva. Tehát, hogy én bevallom egyébként ebben, ezekben a kérdésekben, én egy pic, én nagyobb szórást vártam, tehát én azt vártam, hogy a, hogy a globális átlaghoz képest a magyar fiatalok lesznek maradva. Ö, és szerencsére ez nem így van, viszont abban teljesen egyetértek, hogy egyébként globálisan sem állnak jól nagyon ezek a kérdések, úgyhogy, úgyhogy innen, innen kell nyerni.
2: Igazából nem az, hogy kevés időnk marad, hanem már nincs időnk, de attól még az utolsó kérdésemet felteszem, mert volt egy, volt egy olyan kérdés, ami is rátok is vonatkozott mm. a civil szervezetekre, és relatíve jó számok jöttek ki szerintem, amikor arra, ö, arra kérdeztetek rá, hogy mit tennétek ti uh-huh. az emberi jogok védelmében. Ott például globálisan 25% azt mondta, hogy simán csatlakozna uh-huh. emberi jogi szervezethez, 15% mondta ezt Magyarországon. Szerintem ez egy, nem, nem egy rossz szám. Ö, érzitek-e azt egyébként, hogy az utóbbi években valóban megnőtt a, az érdeklődés? a hasonló ügyek iránt.
0: Abszolút is pont egyébként mi is ebben a generációban érezzük ennek a, tehát azt látjuk, hogy ebben a nálunk ezeket Freedom Cluboknak hívják, ezeket az ilyen ifjúsági aktivista csoportjainkat, és azt látjuk, hogy ez a, ez a 17 mondjuk ilyen 25-tartó korosztály, ez sokkal-sokkal aktívabb, mint egyébként korábban évekkel ezelőtt a az ugyanebbe a korosztályba tartozók, szóval hogy ilyen szempontból ez abszolút alátámasztja, a fiatalok szerintem aktívabbak, és jobban érdekli azt őket, hogy milyen, milyen országban élnek. No, hát
2: ez egy pozitív
0: végzet. Tud, pozitív. Tud, pozitív
2: tudjuk befejezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Demete áronal az Ennesti International emberi jogi beszélgettem. Hamarosan ez az adás is elérhető lesz a klubrádi honlapján és Spotify-on, csak úgy, mint minden korábbi beszélgetés. Kövessék a klubládiót a Facebookon, a Youtube-on és az Instagramon, valamint az én oldalam is megtalálják a Facebookon. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik, a viszont
1: a csókod ért, meg mi jár. Ez a kismogyi senkinek sem fáj, Kihagy lennek át Gyere édes, jöjj és korrupálj És a csókodét mond meg mi jár. Ez a láb, tender készen át S térd lett ma már
2: Patrik Generációs
1: műsoránk. Állandóan azt a rohadt telefon.